0: Hoy es martes 7 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Fuerza por México podría recuperar su registro como partido político. El proyecto que argumenta que la pandemia de COVID-19 fue la causa de que no lograran el 3% de los votos está en manos del Tribunal Electoral. El gobierno federal anunció la inyección de 3.500 millones de dólares a Pemex. Estados Unidos no enviará a ningún funcionario a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing como parte de un boicot diplomático ante las múltiples violaciones de China a los derechos humanos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador. Corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es
0: la regla. Pasamos del que se mueve no sale en la foto a el que no se mueve no es la corcholata. Esto cuando aún faltan tres años para que termine el actual sexenio. Las aspiraciones de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum para ser candidatos a la presidencia hacia el 2024 están clarísimas. Así ovacionaron militantes y dirigentes de Morena Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando subió al estrado durante el evento del primero de julio en el Auditorio Nacional para celebrar los tres años del triunfo de ese partido en las elecciones presidenciales. Desde ese día, estos gritos se han repetido constantemente por parte de simpatizantes de Morena en diversos eventos públicos en los que cada vez es más común ver a la jefa de gobierno acompañar al presidente López Obrador. Apenas hace unos días, en el tercer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México llamó la atención el lugar privilegiado de la jefa de gobierno, sentada al lado del presidente. A pesar de todo esto, Sheinbaum asegura que por el momento ya está concentrada en la jefatura de gobierno, aunque también ha dicho que México está listo para tener a una mujer en la presidencia.
2: Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad, es la atención de la Ciudad de México.
0: A pregunta expresa sobre si Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena a la presidencia en el 2024, López Obrador señaló que él va a apoyar con su voto a quien la gente elija en una encuesta. Hombre
1: o mujer, ahí se voy a apoyar. Claro, solo con mi voto.
0: Pero aunque eso diga el presidente, la jefa de gobierno lleva de gira con Andrés Manuel López López Obrador en cada oportunidad. Estuvo hace una semana en la mañanera, el fin de semana lo acompañó a la visita por el aeropuerto Felipe Ángeles y todos estos reflectores se verán coronados con la presentación del informe de tres años de gobierno en la Ciudad de México que presentará Sheinbaum el día de mañana. Todo esto ocurre después de una ronda de entrevistas que le ha dado a varios medios internacionales como El País, la BBC y el Economist. La decisión de López Obrador de apoyar a que sea Sheinbaum la que le dé continuidad al proyecto de la 4T no sorprende. Desde hace al menos 18 años ella ha formado parte del círculo cercano al presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum claramente es una de las más leales funcionarias de López Obrador. Siempre está de acuerdo con él y lo apoya, incluso en los temas más polémicos que promueve, como el discurso de que la lucha feminista es en realidad una forma de pegarle al proyecto de la 4T. ¿Es
2: un feminismo? Eso es lo que reivindicamos y esta violencia, particularmente física y de lenguaje, clasista, denigrante, discriminatoria, es un lenguaje feminista. Para mí no lo es.
0: La jefa de gobierno asegura que el apoyo incondicional al presidente no es una situación nueva.
1: Es un gran honor que el presidente respalde el trabajo que estamos haciendo. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Lorena Becerra, politóloga y directora de encuestas de Grupo Reforma, platicar con nosotros. Lorena, ¿qué te dicen los números en este momento? Yo sé que falta todavía casi tres años para las elecciones, pero tomando en cuenta la fotografía que tenemos actualmente, ¿qué te dicen los números?
2: ¿Qué tal, Ana Paula? Es un gusto estar contigo. Bueno, lo primero que vemos en este momento es que Morena, digamos que tiene obviamente lidera las preferencias eh, de intención de voto hacia el 2024 con 45% de respaldo electoral, seguido por el PAN con 20, el PRI con 19 y el Movimiento Ciudadano con 5. Ahora, lo que vimos en la elección intermedia anterior, la que acaba de pasar en junio, es que realmente el público está relativamente dividido, ¿no? Digamos que hay dos fuerzas opositoras, una que se concentra en un apoyo al presidente y a su proyecto, y otra que no está tan convencida, digamos y dentro de eso tenemos dos divisiones unos que fuertemente se oponen al presidente y otros que están, digamos que todavía decidiendo su voto, entonces sí, falta mucho, falta mucho por ver, pero hoy por hoy lo que sí sabemos es que dentro de Morena hay figuras muy claras que ya ahora sí que aventaron el guante para decir, yo quiero ser ¿no? Y dentro de ellos lo que estamos haciendo en las últimas encuestas es medir, uno, la imagen de estas personalidades y dos, que tan dispuesto estaría hoy por hoy el electorado en votar o no por cada uno de estos personajes. Entonces de entrada, en la medición que acabamos de publicar la semana pasada lo que vemos es que 30% nos dice que sí estaría dispuesto a votar por Claudia Sheinbaum pero ella acaba de ser relativamente rebasada, digamos con respecto a nuestra última medición de septiembre por Marcelo Ebrard. Que Marcelo Ebrard de hecho tuvo un crecimiento de septiembre a diciembre en esta categoría de sí estaría dispuesto, de ocho puntos. Es bastante importante. Sí. En la medición de diciembre él estaba posicionado en segundo lugar. El crecimiento de Claudia Sheinbaum a pesar de lo que tú mencionas, no todas las giras que hace, lo mucho que ha tratado de posicionarse ella, digamos que ya en la arena nacional, su crecimiento solo fue de cuatro puntos. Entonces ahorita digamos que están, están parejos los dos.
0: ¿Quién tiene más rango de crecimiento? ¿A quién conocen más? ¿Quién tiene menos negativos? De ahí puede depender qué tal ...tanto más puedan moverse estos números, ¿no? Sí, esto es muy importante. De
2: entrada, el más conocido es Marcelo Ebrard. Únicamente 28% nos dice que no lo conoce, mientras que a la jefa de gobierno el 38% nos dice que no la conocen. ¿no? Y uh-huh. por lo mismo, los negativos de Ebrard también son bastante más altos. Él tiene 28% de opiniones negativas, mientras que Claudia Sheinbaum tiene 18%. Entonces, efectivamente, ella tiene un mayor margen de crecimiento, precisamente por por el 60% que no, no la conoce, pero también es importante aquí ver que muchas veces pues estos negativos y positivos se mueven muchísimo en campaña, ¿no? Es algo que vimos por lo menos en las últimas dos elecciones presidenciales eh, López Obrador creció en el 2012, fue algo increíble ¿no? El fenómeno de López Obrador arrancó con positivos un poquito más altos que sus negativos y terminó casi duplicando esos positivos y lo inverso sucedió con Peña, ¿no? Y en la elección de 2012 18, Ricardo Anaya aumentó sus negativos de una manera ¿no? este, contundente durante el periodo casi casi de febrero a junio ¿no? este, uh-huh. mientras que López Obrador fue creciendo en sus positivos entonces muchos de estos movimientos realmente los vamos a ver digamos que lentamente en los próximos años y de repente de golpe ya cuando arranque el proceso electoral.
0: Ella dice que México está listo para una mujer en la presidencia, ¿qué te dicen los números Lorena?
2: Pues el problema con una pregunta así en encuesta es que eh, mucha gente te contesta básicamente en términos de deseabilidad social. Es muy difícil que la gente hoy por hoy acepte que no estarían dispuestos a votar por un candidato porque es mujer o que uh-huh. el país no estaría dispuesto. Entonces, cuando hacemos ese tipo de mediciones, normalmente la gente tiende a sobrerepresentar la opinión positiva. ¿no? Yo aquí te diría que más que si es una mujer o un hombre, tiene mucho que ver con cómo se van a desarrollar tanto los retos que tiene que enfrentar el presidente como su partido en los próximos años. También, obviamente, ella ya al posicionarse en la carrera presidencial, pues está sujeta a todo tipo de cosas, ¿no? Tanto ataques como un mayor escrutinio público, digo, diferentes tipos de cuestionamientos a los que ella se va a tener que enfrentar. Y además, como gobernante, ella va a tener que rendir cuentas de lo que ella ha hecho en la Ciudad de México, ¿no? Y en todos los aspectos que sabemos que a la gente le importan, sobre todo los temas de inseguridad, un poquito menos en economía, porque ya no es directamente responsable de eso, pero mm-hmm. en qué ha hecho con la ciudad, si la ha hecho más transitable, si la ha hecho más ordenada, eh, si ha cumplido con los deseos de los capitalinos, si la ven como una persona capaz. Y aquí sí te diría y no tiene que ver con ser mujer o no, te diría que una parte que va a ser muy importante con respecto a la posible candidatura de Claudia Sheinbaum es qué tanto la ven como alguien que es manipulable o que obedece mucho las órdenes del presidente o alguien que es más independiente y esto para bien o para mal, porque sí habrá votantes que digan yo no quiero un títere y habrá votantes uh-huh. que digan la prefiero a ella porque ella básicamente va a ser la continuidad de presidente, entonces eso también lo vamos a ver y hoy por hoy uh-huh. sí sabemos que un 60% un poquito más nos dice preferimos una continuidad ahorita antes que un cambio de rumbo ¿no?
0: Ahora hay un tema que siento que se ha discutido poco, no sé si de pronto pueda brincar a la atención mediática es la religión, pues la raíces judías de Claudia Sheinbaum, en un país en donde la Iglesia Católica tiene tanta injerencia en la política, a pesar de que somos un estado laico. ¿Ahí cómo lo ves tú, Lorena? Yo creo que hasta el momento
2: eh, la jefa de gobierno ha hecho, digamos que, una buena labor en términos de no posicionarse en su religión, y de hecho tengo entendido que ella misma se define como atea o agnóstica. Parece que ella no es cercana a, a la comunidad eh, judía, pero en dado caso eh, me costaría un poco poco de trabajo pensar que que la elección giraría en torno a eso, ¿no? O sea, uh-huh. si bien pueden quererla atacar por algo así, creo que hay muchísimas más variables que son relevantes, ¿no? como por ejemplo cómo se ha portado con las mujeres en el movimiento feminista, Ajá. ¿no? Porque pues ella es mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo ha tratado a las mujeres? ¿Qué tanto ha hecho por combatir la corrupción en la Ciudad de México, ¿no? Que es uno de los temas en los que ella se posicionó como jefa de gobierno en su campaña, ¿no? ¿Qué tan competente se ve? Porque pues sabemos que es una mujer muy preparada, con muchos estudios, ¿no? Pero qué tan competente ha sido, sobre todo con respecto a, a esta relación con el presidente, ¿no? Y hay una parte también muy importante que tiene que ver con lo que... Morena siempre trata de proyectar, ¿no? Que es este tema de la cercanía, ¿no? De hecho, nosotros evaluamos y de los principales atributos que ven respecto a Morena es que Morena es un partido, digamos, partido en general como marca, que es más cercano a la gente que el resto de los partidos, ¿no? Que es un partido que se preocupa por la gente, ¿no? Entonces, este tema de ver a la jefa de gobierno como una mujer empática, ¿no? Como una gobernante cercana. Como una gobernante que sí entiende los problemas, ¿no? Creo que eso va en un momento dado a pesar mucho más en un electorado como el mexicano a nivel nacional que un tema de de tratar de tergiversar ahí que si tiene las raíces judías o no, y eso qué tan positivo o negativo puede ser.
0: Muy bien, completísimo. Muchísimas gracias, Lorena, por darnos tu análisis. Si te gusta escuchar
3: Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Fuerza por México.
1: Vamos juntos con Fuerza por México a seguir En la vida democrática de nuestro país.
0: Mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará y votará el proyecto a cargo del magistrado Indalfer Infante, que propone revocar la pérdida del registro que el INE impuso a fuerza por México. Este partido que encabeza el senador Pedro Haces ligado al senador de Morena y aspirante a la presidencia Ricardo Monreal. Según lo expuesto en el proyecto del magistrado Indalfer Infante, le da la razón a Fuerza por México, que argumenta que la pandemia limitó sus capacidades para alcanzar el 3% de la votación en las pasadas elecciones de junio, tal y como lo establece la Ley General de Partidos Políticos. Para Brújula, Javier Martín, abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, analiza el proyecto del magistrado Indalfer Infante.
3: Los argumentos del proyecto son francamente absurdos. Dice, por ejemplo, que Fuerza por México sufrió una enorme afectación porque con motivo de la pandemia no pudo obtener su registro a tiempo y no se le otorgó tanto dinero como acceso a radio y televisión antes de que iniciaran las campañas electorales. A través de una serie de suposiciones que no tienen ningún tipo de fundamento ni normativo ni probatorio, el proyecto llega a la conclusión de que si no hubiera habido pandemia, entonces Fuerza por México sí hubiera logrado el 3%. Se trata de un caso más de garantismo espurio, es decir, de decisiones políticas que se tratan de cubrir como si fueran argumentos jurídicos pero que en el fondo parecen reflejar un nuevo caso de subordinación o de intento de subordinación del Tribunal Electoral hacia el poder político de momento esto solo es un proyecto falta todavía que se dé la sesión esperemos que el resto de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral estén a la altura porque sería un durísimo golpe a la democracia mexicana que a través de este tipo de artimañas eh, jurídicas que seguramente encubren presiones políticas se pretenda subvertir la voluntad de la ciudadanía que salió a las urnas este año en las elecciones federales eh, intermedias y que decidió de manera muy clara y muy contundente que Fuerza por México no debía ser un partido político con registro.
0: El partido señala que ante la situación sanitaria el INE suspendió el procedimiento de registro de partidos políticos además de que cuando se retomó el proceso el registro fue negado en primera instancia. Así lo dijo Gerardo Islas, dirigente nacional del partido.
1: Participamos en una elección desigual. Solo tuvimos 111 días para lograr más de 1.200.000 votos.
0: Sin embargo, recordemos que a inicios de mes el Tribunal Electoral hizo públicos dos proyectos de resolución relacionados con la pérdida de registro de encuentro solidario y redes sociales progresistas en los que se desestiman los argumentos dados por los partidos que coinciden con los de Fuerza por México. 2. Inyección a Pemex.
1: Si es una entidad que nos aporta más que lo que nosotros le tenemos que dar de apoyo, simplemente no hay forma ni siquiera de preguntarse por qué le siguen dando el apoyo si atendemos a todos los efectos que tendría la ausencia de apoyo.
0: Es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien anunció ayer que Pemex recibirá una inyección de capital por parte del gobierno federal de 3.500 millones de dólares. Pemex es una de las petroleras más endeudadas del mundo. Explicó que brindará a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar papeles con vencimientos entre el 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo. Además, ofreció recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060. Pemex reportó una pérdida neta de 3.740 millones de dólares en el tercer trimestre del 2021, mientras que su deuda global rebasa los 100 mil millones de dólares... Aún así, el presidente se ha empeñado en rescatar a la petrolera. 3. Boicot diplomático.
1: The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games given the PRC's ongoing genocide and crimes against uh, a humanity in Xinjiang and other human rights abuses.
0: Estados Unidos dio a conocer que no enviará a ningún funcionario a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Beijing debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno chino. Se trata de un boicot diplomático El gobierno estadounidense sostiene que además de las violaciones a los derechos humanos, China utiliza los juegos para encubrir su maltrato a activistas disidentes políticos y minorías étnicas
1: (risa) El
0: envío de delegaciones de alto nivel a los torneos olímpicos es una tradición de varios países En el 2008 el presidente George W. Bush asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. La actual primera dama, Jill Biden fue la que encabezó la comitiva estadounidense a los Juegos de Tokio de este año, mientras que el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, Doug Emhoff, fue quien lideró la delegación a los Juegos Paralímpicos. En 1980, el presidente Jimmy Carter no permitió que asistieran funcionarios ni atletas a los Juegos de Verano en Moscú en respuesta a la invasión soviética de Afganistán. Ahora, el gobierno de Biden no prohibirá a los deportistas estadounidenses participar en el evento, aunque dijo que los apoyará desde Estados Unidos. Para Brújula Ignacio Alba, narrador y comentarista de TUDN, nos hace el siguiente análisis. Es una
1: medida fuerte, pero con la cual, en ese sentido, estoy de acuerdo, como creo que debemos estar todos de acuerdo. Cuando se trata de algo que lacere, que mancille, que vaya en contra de la integridad de los derechos humanos y de la vida, incluso de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, hay que actuar, hay que denunciar, hay que buscar erradicar. La cuestión aquí es el foro donde se da esta situación. Creo yo que cualquier evento deportivo, por naturaleza de la magnitud que sea, debe quedar exento de cuestiones de orden político. No hay por qué politizar una decisión o una cuestión entre mandatarios en un evento deportivo. Lo más importante es que Joe Biden le ha dicho a sus deportistas que pueden ir con total libertad y que tendrán todo el apoyo por parte de su gobierno, pues para ello se han preparado durante muchísimos años. Lo otro que queda en el aire y que puede también causar una preocupación es la reacción que pueda tener el gobierno chino que dijo podría haber repercusiones ante esta situación. Pero, ¿repercusiones de qué tipo? ¿Contra quién? Esperemos que no sean los deportistas los que puedan pagar una situación de esta naturaleza.
0: Estados Unidos no es el único país que contempla esta medida. Australia, cuya relación con China se ha venido fracturando en los últimos años, también ha planteado la posibilidad de un boicot diplomático. Ya China reaccionó bastante rápido a las intenciones de la Casa Blanca y dijo que actuará de manera firme si se lleva a cabo el boicot diplomático. El vocero del Ministerio de Exteriores, Shao Jiang, dijo que sería una provocación política directa.